0: Und ich hoffe, ihr habt mich jetzt über das Knopfrikofon und nicht mehr über dieses. Das ist nur noch Attrappe. Das gilt. Warum? Ich bin kein Künstler. Ich kann auch nicht gut zeichnen. Aber das, was mir wichtig ist, dass es heute bei euch in den Köpfen bleibt. Und was ich glaube, dass es auch von Gott her wichtig ist, dass es bei euch in den Köpfen bleibt, das wird hier an der Wand sein. Also wenn ihr die ganze Zeit nicht klarkommt mit dem, was ich sage und rede, aber ihr habt die Grafiken verstanden, dann reicht das völlig. Und Stefan, kannst du dein letztes Bild mit dem Gesicht nochmal? Genau. Wenn ihr das mitnehmt, ist auch schon genug. Ja? Okay. Jeder Lebenszyklus, in dem wir uns bewegen, und wir haben von einigen Lebenszyklen eben schon gehört funktioniert nach dem gleichen Schema dass es ein Lebenszyklus für unser Leben gibt es nicht unsere Entscheidung das ist auch nicht verhandelbar ein Lebenszyklus und den male ich jetzt einmal an der sieht genau so aus Das ist unsere Geburt. Und das ist unser Tod. Das ist nicht verhandelbar. Aber dazwischen gibt es Entwicklungsstufen. Frühe Anfänge. Entwicklung. Reife Zeit. Niedergang. Gewährend. Macht keinen Sinn. Ich habe lange überlegt, wie man da vielleicht ein sinnvolles Wort bei rausbekommen könnte. Am liebsten wäre mir folgendes Wort gewesen. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Wenn einer darüber nachdenkt und er kommt irgendwie drauf, wie man es machen kann, herzlich gerne. Wer war letzten Sonntag hier? Sehr schön, Thomas Honecker hat gepredigt. Und er hat in seiner Predigt am letzten Sonntag darüber gesprochen, wie es mit unserem freien Willen ist. Und mir gefiel seine Auslegung zu diesem Thema freien Willen. Er sagte nämlich, dass für alle weltlichen Themen wir einen freien Willen haben. Und für alle göttlichen Themen ist es klar von Gott der Weg vorgegeben. Der Lebenszyklung ist so ein Thema. Der Start und das Ende ist für jeden von uns klar von Gott vorgegeben. Aber der Weg dazwischen, unsere Anfänge, unsere Entwicklung, unsere Reifezeit und auch unser Niedergang ist von uns veränderbar. Und genau über diese Veränderung haben wir gerade von Thorsten gehört. Er hat immer wieder, wenn Veränderungen anstanden, hinterfragt, sich hinterfragen lassen, hat Menschen gefunden, mit denen er sich austauschen konnte und die ihm auf seinem Weg in seiner Entwicklung weitergebracht haben. Und ich beschäftige mich auch seit geraumer Zeit, Doris hat es schon gesagt, mit dem Thema Veränderung in meinem Leben. Ich bin seit 14 Jahren in Lauenburg kaufmännischer Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat sich in diesen 14 Jahren sehr positiv entwickelt. Wie sieht so eine Kurve für solch einen Prozess aus? Denn das, was für uns als Menschen gilt, gilt auch für Firmen und Unternehmen. Auch wir sind dort gestartet, mein Start war hier und die Veränderungskurve, ich male sie mal bis hier, ist gewesen Und ich durfte hier in das Unternehmen einsteigen und ich behaupte jetzt, nach 14 Jahren bewegt sich das Unternehmen hier. Wir sind in einer super reife Zeit. Es läuft, könnte man sagen. Und es läuft auch für mich. Ich habe dort sehr gute Mitarbeiter finden können. Wir haben uns, was die Umsätze angeht, was die Entwicklung des Unternehmens angeht, sehr, sehr positiv entwickeln können, was dazu geführt hat, dass viel Geld investiert wurde. So richtig schöne Entwicklung, wie man sich das vorstellt. Und da könnte man ja auch sagen, Mensch, super, Sigmar, lass das mal, du hast jetzt noch 15 Jahre Zeit, dann gehst du in Rente und dann kannst du das doch mal schön laufen lassen. Und das ist etwas, da komme ich nicht so mit klar, weil ich genau diesen Prozess hier kenne und weil ich weiß, dass das auch für Unternehmen gilt und dass das auch für mich gilt. Und das ist ein Weg, wenn ich hier bin, weiß ich, Achtung, der, man nennt das Englisch Break-Even-Point, hier ändert sich einiges. Und wenn der erreicht ist, setzt leider unweigerlich die Kurve in Richtung Niedergang ein. Und deswegen ist es sehr gut, sich zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Veränderung einzuläuten. Und der ist nun mal hier. Und ja, Sie können mir glauben, wenn man eine Veränderung einläutet, dann ist erst mal etwas schlechter. Und ja, so geht es mir auch gerade. Meine Veränderung, mit der ich mich beschäftigt habe an dem Standort in Lauenburg, ist, dass ich gesagt habe zu meinem Chef: der Standort braucht einen neuen, eine neue Führungspersönlichkeit. Ich möchte gerne etwas Neues machen. Ich möchte mich verändern. Und das passte ganz gut, weil in Wiesbaden eine Stelle frei geworden ist, nämlich die von meinem Chef, weil er sich auch verändert hat in die nächste Ebene. Und er sagte, Mann, wir haben hier gerade eine Stelle ausgeschrieben, da kannst du dich ja drauf bewerben. Und ich habe mich auf die Stelle beworben und ich habe den Zuschlag bekommen, ab 1.10. werde ich nach Wiesbaden gehen. Und wenn ich nach Wiesbaden gehe, mindestens vier Tage die Woche, hat das natürlich Veränderungen für unsere Ehe, für meine Lebenssituation hier, für meine Lebenssituation in dieser Gemeinde, für unsere Kinder. Und ich kann Ihnen sagen, das ist erstmal negativ. Und es könnte doch so schön positiv weiterlaufen, aber ich glaube, und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass die Kurve sich ins Positive wendet. So wie Thorsten erzählt hat, dass er in seinem Leben Veränderungen vorgenommen hat, als er bei Auto lief war, ist, genau das gleiche. Hat er für sich aus Gesprächen heraus festgestellt, nee, ich muss nochmal was anderes machen. Das hatte erstmal zur Folge neue Ausbildung wieder anfangen. Wer schon mal Geld verdient hat und auf einmal kein Geld mehr hat, weil er wieder in der Ausbildung ist, der weiß, was Thorsten durchgemacht hat. Erstmal gucken müssen, andere Wohnung, wie sieht das aus, wie komme ich damit klar. Aber der Weg hat sich für ihn mit dem, was er in seinem Leben vorhatte, positiv verändert. Und genauso ist diese Kurve, wenn man das jetzt weitermalt, hat ja auch wieder so ein Ding, kam eine neue Veränderung bei ihm. Wenn ich sagen muss, muss nur die Farben ausgehen, ein paar habe ich noch. Ja. Wieder hat er hier die Entscheidung für sich getroffen, ich muss was verändern. Ich mache nochmal eine Ausbildung. Ich wechsle und ich gehe rüber und ich fange etwas Neues an. Und wieder ging die Kurve so. Und genauso habe ich das bisher in meinem Leben eben auch erfahren dürfen. Dass dieser Bereich der richtige Zeitpunkt ist, um Veränderungen einzuläuten. Das war jetzt sehr wirtschaftlich. Und jetzt reihe ich mal hier ein bisschen weiter. Es gibt sehr viele Geschichten in der Bibel, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Hiermit und hiermit. Und eine Geschichte davon steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Titel ist nicht so ganz eindeutig, weil in dem Gleichnis kommen zwei Söhne vor. Und welcher von den beiden Söhnen ist denn jetzt der verlorene Sohn? Es gibt einen Jüngeren, der macht sich auf den Weg und es gibt einen Älteren, der bleibt zu Hause. Wer ist der Meinung, dass der Jüngere, der sich auf den Weg macht, der verlorene Sohn ist? Handzeichen. Okay. Wer ist der Meinung, dass der Ältere, der zu Hause bleibt, der eigentlich verlorene Sohn ist? Hans Heißen. Es steht 50 zu 50. Wer ist der Meinung, dass beide verlorene Söhne sind? Davon haben wir auch einige. Und das ist auch nicht so ganz einfach in der Geschichte, weil die Geschichte gerade in Bezug auf die verlorenen Söhne einige Wandel vollzieht. Denn am Anfang sind definitiv beide verlorene Söhne, aber im Laufe der Geschichte wandelt sich für einen das Blatt. Und ob der zweite, nämlich der ältere, ein verlorener Sohn auch noch am Ende ist, wird gar nicht so richtig und kommt gar nicht so richtig heraus, weil in der Geschichte, als Jesus das Gleichnis erzählt, das Ende offen bleibt. Da kann jeder einsteigen. Ich möchte in dieses Gleichnis noch ein klein bisschen tiefer reingehen. Meistens wird der Jüngere als der verlorene Sohn gemeint. Die Geschichte, und da bin ich mir sicher, kennt jeder von Ihnen. Wir haben in der Regel, gerade in der Gemeinschaftsbewegung, kein Wissensproblem. Wir haben ein Erkenntnisproblem, wie wir das, was wir hören und lesen in der Bibel, in die Umsetzung kriegen für unser eigenes Leben. Also die Geschichte ist bekannt, ich lese sie aus der Bibel nicht vor, eine kurze Nacherzählung, um euch ein klein bisschen abzuholen, damit ihr wieder im Thema drin seid. Also, der jüngere Sohn möchte sich selbstständig machen und zwar möchte er, damit das funktioniert, nicht aus eigener Kraft Geld verdienen, sondern er möchte das Erbe von seinem Vater haben. Erste interessante Geschichte, der Vater gibt ihm das Erbe. Ich weiß nicht, wie viele Väter das machen würden. Ich habe mich mal sehr intensiv damit beschäftigt, ob ich meinem Sohn von dem, was wir vielleicht mal vererben, könnten, ob ich ihm das geben würde, jetzt schon, heute. Und ich habe es mir so erklärt, dass ich gesagt habe, nö, ich sage ihm, ich habe nichts zu vererben, also kann ich ihm auch noch nichts geben, weil am Ende ist nichts da. Das glaubt er mir heute nicht mehr. Und ich bin froh, dass er nicht neu anfragt. Also, der Jüngere läuft los und er kriegt vom Vater das Erbe und wenn er so viel Geld kriegt für jemand, der nicht darauf vorbereitet ist, dass er viel Geld hat, der verprasst das ganze Geld. Der ältere Sohn bleibt zu Hause und kümmert sich um Haus und Hof, damals landwirtschaftlicher Betrieb. Und das mit dem Verprassen ist irgendwann so, dass das Geld weg ist, weil er hat ja nichts dazu verdient, er hat nur ausgegeben. Und das ist ein logischer, ganz logischer Lauf. Er hat hier das Geld bekommen, ganz viel Geld gehabt und irgendwann wird das Geld ausgegeben und es endet daran, dass kein Geld mehr da ist. Passt. Ja. Als das Geld alle war, das ist in seiner Situation, wenn man die Kurve nimmt, hat er nicht hier die Veränderung eingeläutet, sondern ihm ist erst hier aufgefallen. Oh. Das geht hier rapide dem Ende entgegen. Und das, was ich gerade tue, ist, mit den Schweinen zusammen zu essen. Und den Schwein geht es eigentlich besser als mir. Und immerhin hat er in dem Augenblick aktiv eine Veränderung eingeläutet, indem er gesagt hat, ich gehe wieder nach Hause. Weise Entscheidung. Es ist immer gut wenn man ein Zuhause hat, wo man hingehen kann. Er hat einen ganz klaren Plan dabei, das finde ich auch gut. Er hat sich nämlich überlegt, dass er zu seinem Papa geht und sagt, Papa, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Das habe ich verspielt, hier, in der Kurve. Aber, ich weiß, du gehst ein bisschen netter mit den Schweinehirten um, lass mich doch bei dir Knecht sein. Und der Vater freut sich so, dass sein Sohn zurückkommt, dass er ein richtig großes Fest startet. Er sagt nicht, nee, du wirst hier nicht Knecht, du kriegst den Status des Sohnes wieder und du bist nicht nur mein Sohn, sondern das wollen wir richtig feiern, dass du wieder da bist. Ich nehme nicht so einen kleinen Bock oder sowas, sondern ich nehme das Mastkalb. Das ist das Größte, was er am Hof hatte, um das zu schlachten und dafür zu sorgen, dass wir hier ein ordentliches Fest feiern. Der Sohn weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Das kann ich mir bildlich vorstellen. Das lief also ziemlich gut. Was nicht so gut lief, war der ältere Sohn. Der ältere Sohn hat sich das nämlich von außen angeguckt und hat gesehen, ups, da ist ein Fest, was ist da los? Und warum wird da gefeiert? Und der Vater sieht das und trifft eine weise Entscheidung und sagt, hey, bevor da richtig Stress aufkommt, gehe ich mal zu meinem Junior hin und gucke, was ist da eigentlich los? Und er unterhält sich mit seinem älteren Sohn und in der Geschichte passiert einiges und darauf möchte ich noch ein klein bisschen tiefer eingehen. Denn dieser ältere Sohn hat seine Erwartungshaltung gegenüber seinem Vater, die er hat, nie geäußert. Er hat nie gesagt, was er eigentlich will, aber jetzt in der Diskussion mit seinem Vater kommt es heraus. Und seine Vorstellung von der Zusammenarbeit mit seinem Vater gründet sich auf drei Säulen. Und zwar auf die Säule Leistung, Moral und Verzicht. Und darauf möchte ich ein klein bisschen tiefer eingehen. Im Bibeltext steht drin, der Sohn antwortet dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Der erste Vorwurf des Sohnes, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Mit Leistung hat er versucht, sich etwas zu erarbeiten bei seinem Vater. Und er hat daraus eine Erwartungshaltung abgegolten. Er hat gesagt, ich möchte dafür, dass ich dir so treu diene, auch irgendetwas bekommen. Aber da, wo man auf Leistung aus ist, wo wir die Betrachtung machen, dass wir versuchen, uns etwas zu erarbeiten, da haben wir auch automatisch die Hoffnung, dass irgendetwas zurückkommt. Und das war in diesem Fall ja nicht der Fall, denn der Sohn, der ältere Sohn, hat von seinem Vater objektiv nichts bekommen. Und es gibt eine Zweite Geschichte, die, auf die er antwortet, auf die Frage seines Vaters, was ist eigentlich los? Nie habe ich deine Gebote übertreten. Das ist die zweite vorwurfsvolle Bemerkung, die vom älteren Sohn kommt. Dies ist eine, würde ich sagen, sehr überhebliche Selbstüberschätzung. Denn, dass der ältere Sohn nie die Gebote übertreten hat, das Wort nie ist sehr umfänglich, und mit Sicherheit hat auch er in irgendeiner Form irgendwann mal die Gebote übertreten. Aber er sieht das nicht, sondern es gibt hier eine klare Moralvorstellung bei dem älteren Sohn, der sagt, ich bin derjenige, der zu Hause war. Ich bin derjenige, der alles das getan hat, was du von mir verlangt hast. Und wer darauf seine, seine Beziehung aufbaut, auf solch eine Moralvorstellung, der kann nur scheitern. Moralische Maßstäbe sind nicht geeignet dafür, eine Basis zu sein, auf die wir unser Christsein aufbauen können. Und sehr schnell gehen solche Moralvorstellungen auch da über, dass man anfängt, andere Menschen zu verurteilen. Dass man anfängt, ein Urteil über einen Dritten zu fällen dass man sagt, guck mal, ich habe doch so gut gearbeitet und alles getan und der oder jener oder welcher hat es nicht. Und wieso kriegt der, jene oder welche das Mastkalb und ich bin hier draußen und hüte die Schafe und die Kühe. Und die Anklage geht in diesem Gleichnis sogar noch weiter, denn er sagt nicht nur, guck mal, ich war ja so gut, sondern es gibt auch noch die Verurteilung gegenüber dem jüngeren Sohn, indem er sagt, und der, mein Bruder, hat dein Geld, was auch ein Teil meines Erbes war, mit Dirnen verprasst. Das grenzt an Verachtung. Hier geht es darum, dass der Blick auf den anderen komplett verdunkelt wird. Nicht nur ich bin gut, sondern der andere ist auch noch schlecht. wer darauf seinen glauben baut kommt nicht weiter und jetzt kommen wir zum dritten christsein als verzicht mir hast du nie einen bock gegeben damit ich mit meinen freunden fröhlich wäre scheinbar hat er freunde ich wage es fast zu bezweifeln aber so steht's drin der dritte Teil der bitteren Beschwerde des älteren Sohnes besteht nämlich darin, dass er auf seine Entbehrungen hinweist. Er hat nicht gefeiert. Warum wohl nicht? Hat er keine Lust zum Feiern? Doch, doch. Er sagt, er wäre gerne mit seinen Freunden fröhlich gewesen. Aber er hat sich den Genuss verkniffen, weil er glaubte, weil er dachte, sein Vater mag das nicht. Es passt nicht zu der Stellung als Sohn innerhalb dieses, dieses Hofgebildes, in dem er aktiv als Sohn und damit als Hoferbe tätig war. Und was für ein Schock, er hat von seinem Vater noch nicht mal ein kleines Böckchen bekommen. Nicht mal ein, vielleicht ein Lämmlein oder ein Huhn. Nee, er hat nichts bekommen. Aber für den Sohn der hier unten war, da gab es das große Mastkalb. Das passte für ihn überhaupt nicht zusammen. Und das strahlte er auch aus. Der ältere Sohn steht in seiner Kurve, was seine aktuelle Situation angeht, kurz vor Niedergang. Und er braucht definitiv Unterstützung von außen, um da wieder rauszukommen. Er schafft es nicht alleine. Und das hat sein Vater gesehen und sein Vater geht zu ihm hin und sagt, wie sieht denn aus? Er kommt aber nicht, der Vater, als Besserwisser, als derjenige, der weiß, wo es lang geht und er sagt dem Sohn auch nicht, was er tun soll, um hier aus der Kurve wieder rauszukommen. Sondern er setzt sich einfach daneben und hört zu. Mehr nicht. Er ist nicht die treibende Kraft bei der Veränderung, die anstehen muss, um seinen älteren Sohn aus diesem Dilemma wieder rauszuholen. Der Vater zeigt lediglich Möglichkeiten auf. Und mit seinem Handeln zeigt uns Gott damit sein wahres Wesen. Der eigentliche Inhalt des christlichen Glaubens. Christ sein ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist auch das Erste, was er in dem Gleichnis zu ihm sagt. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Das sagt Gott zum älteren Sohn. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und damit ist auch alles gesagt. Das Christsein besteht eben nicht aus Leistung und Pflichterfüllung, sondern aus der Nähe zu Gott. Daraus können wir die Kraft ziehen. Der himmlische Vater möchte eine unmittelbare Beziehung zu uns haben. Er möchte nicht, dass wir für ihn irgendetwas tun. Der Sohn kommt so unglücklich mit seinem Vater klar, dass er in dem Gleichnis nicht mehr ihn direkt fragt, sondern zu seinem Knecht geht, also zu einem Mitarbeiter, und fragt ihn, sag mal, was ist denn da los? Er hat noch nicht mal gesehen, dass sein Bruder wieder da ist. Und er hat auch gar keine richtige Beziehung mehr zu seinem, so, also zu seinem Bruder. Aber die Beziehung zu seinem Bruder ist elementar wichtig, um zu verstehen, wie er die Beziehung zu seinem Vater aufbauen kann. Und er wird nie wieder eine positive Beziehung zu seinem Vater bekommen, wenn er nicht versteht, warum der Vater seinen jüngeren Bruder die Chance gibt, über das Mastkalb zu Hause zu ihm zurückzukommen. Der Vater zeigt hier seinem älteren Sohn ganz klar auf, was wichtig ist. Und wenn ich das Gleichnis transportiere, was will Jesus uns hier sagen, dann zeigt er uns damit ganz klar auf, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne seine Berufung, die er hat, im Blick behält. Gott begleitet uns in jeder Situation, die wir durchleben. Angefangen von hier bis hierhin. Aber wann wir wie, welche Entscheidung treffen, das obliegt uns. Und welche Veränderung das bewirkt, ob die dafür sorgen, dass es erstmal schlechter ist, damit es später besser werden kann obliegt uns. Wir sind die treibende Kraft dabei. Und Jesus ist unser Begleiter. Ich muss zugeben, mein Leben ist eher so wie die das Leben des Jüngeren. Ausbrechen, loslaufen, Dinge probieren. Ich strebe sehr, sehr häufig Veränderungen an. Ich schaue immer wieder, wie sich mein Leben in irgendeiner Form darauf ausrichten kann und ich bemühe mich persönlich darum, mit meinen einfachen Möglichkeiten, Jesus dabei ähnlicher zu werden. Und ich habe schon viele Veränderungen initiiert, wo die Kurve leider hier startete und sich so entwickelte. Und es keinen Punkt gab, wo es besser wurde. Und ja, dann braucht man Menschen, die einen auffangen, die zuhören und die einem die Möglichkeit geben, sich wieder positiv zu entwickeln. Und das kann der Ehepartner sein, da hat Doris viel Arbeit mit mir, das können Freunde sein, das kann Jesus selbst sein, der über andere zu einem redet oder direkt, da gibt es viele Möglichkeiten. Nicht jeder Mensch ist gleich, Daher gibt es ja dieses schöne Gleichnis mit den unterschiedlichen Brüdern in diesem Fall und man könnte sicherlich noch viele Facetten dazu bringen. Aber jeder Einzelne muss sich natürlich fragen, wo sein Veränderungsprozess und wo er gerade in seinem Lebenszyklus steht und wie eingefahren, festgefahren oder wie offen er auch dafür ist, etwas verändern in seinem Leben zu verändern. Und glauben Sie mir, es ist einfacher, hier etwas zu verändern, als wenn man sich in dieser Situation befindet. Das gilt im Wirtschaftlichen genauso wie im Persönlich-Menschlichen. Der erste Schritt ist immer, dass man es erkennt. Fragen Sie sich bitte, wo Sie stehen. Diese Grafik ist sehr einfach. Nehmen Sie die Bitte mit, tauschen Sie sich darüber aus und hinterfragen Sie Ihren eigenen persönlichen Lebenszyklus. Wie sieht das hier in unserer Gemeinde aus? Auch unsere Gemeinde hat diesen Lebenszyklus. Wo stehen wir gerade? Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Ist es uns noch wichtig, andere Menschen zu erreichen, um ihnen von Jesus Christus zu erzählen? Jeder hat seine Blickrichtung darauf und das ist auch wichtig. Es ist gut, dass diese Vielfalt vorhanden ist. Und es ist gut, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, um auf ein und den gleichen Lebenszyklus dieser Gemeinde zu schauen. Aber wir sind aufgefordert von Gott, uns dieser Herausforderung zu stellen. Reden wir noch untereinander, übereinander oder fragen wir Gott direkt, was der nächste Schritt ist, der ansteht? Schaffen wir es oder brauchen wir dafür Unterstützung? Einer der immer Unterstützung, Anbietung ist Gott selbst. Und jetzt noch einmal zu Thorsten und Jumpers zurück. Thorsten hat hier erzählt, aber er hat nicht alles erzählt, es fällt ihm nämlich schwer, das zu sagen. Thorsten hat erzählt, welche positiven Projekte gerade laufen. Und Dose und ich haben das Privileg, dass wir von Thorsten und Miriams Sohn Mika die Pateneltern sein dürfen, sodass wir sehr, sehr eng auch mit der Familie verknüpft sind. Und ja, ihr habt es gehört und ihr wisst es auch, ich komme aus dem Bereich der Wirtschaft und ich kann mit Zahlen sehr gut umgehen. Und Thorsten bewegt mit Jumpers derzeit ein Jahresbudget von 700.000 Euro. Und die müssen durch Spenden finanziert werden. Es gibt keinen Topf vom Staat, der diesen Topf irgendwie füllt, damit 250 Kinder jeden Tag von Jesus Christus hören, um den eigenen Lebenszyklus positiv verändern zu bearbeiten und Veränderungen in deren Leben sichtbar zu machen. Und Thorsten hat kurz davon erzählt und deswegen liegt auch auf jedem Stuhl so ein kleiner Flyer von Jumpers, dass man da reinguckt, dass man es mit nach Hause nimmt, um zu sehen, Mensch, welche tollen Projekte laufen da, damit Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, ein erstes Mal mit ihm in Kontakt kommen. Und damit diese 250 Kinder... Jeden Tag erreicht werden können, arbeiten aktuell 32 Mitarbeiter im Jumpers-Bereich. Und jeder, der eine größere größeren oder kleineren Firma tätig ist, weiß, was es heißt, 32 Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass sie auch ihr Geld bekommen am jeden Monatsende. Das Ganze ist ein eingetragener Verein und er lebt von unseren, von ihren, von meinen Spenden. Und ich weiß, dass er sie schwer tut und ich tue mich da überhaupt nicht schwer. Mir geht er total locker von der Hand, ja, weil ich sage, es geht nun mal nicht anders. Und wir haben das Privileg, dass wir hier in Deutschland zu den reichsten Menschen dieser Erde gehören. Auch wenn wir merken, das ist wieder eine Sichtweite, dass es auch in unserer Gemeinde und auch in unserem Freundeskreis Menschen gibt, die wenig verdienen und die viel verdienen. Aber die, die in Deutschland wenig verdienen, das ist ja alles relativ, sind immer noch reicher als 90% Prozent der Erdbewohner, die es hier gibt, derzeit auf dieser Welt. Und deswegen ist es für mich relativ einfach, für Thorsten Werbung zu machen. Auch am Ende einer Predigt. Um zu sagen, überlegt euch, ob es ein Herzensanliegen ist, darüber nachzudenken, wie kann ich das Geld, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, für Gott wieder einsetzen? Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten von Projekten. Diese Gemeinde hier erreicht auch 250 Kinder einmal die Woche. Aber ja, die kommen hier vorbei. Und wir erreichen uns. Und wir erreichen Menschen durch Gemeindemitglieder, die von uns in die Welt gegangen sind. Nach Südafrika, ich weiß gar nicht mehr warum überhaupt so viele nach Afrika gehen. Aber also viele von hier sind nach Afrika unterwegs, um dort die Menschen zu erreichen. Und auch das ist eine wichtige Arbeit, die dort gemacht wird. Und ja, so ist Jumpers in dem großen Konzept, wie wir Menschen für Jesus Christus erreichen können, ist das ein Baustein. Uns, Doris und mir, liegt dieser Baustein am Herzen. Und wenn einer oder zwei oder zehn oder zwanzig oder hundert, die heute hier sind, diesen Baustein für sich auch erkennen können, situativ oder auch langfristig, dann habt ihr das große Glück, dass heute so ein Umschlag mit dabei liegt. Da sollt ihr kein Geld reinpacken, da ist was drin für euch, nämlich ein Überweisungsträger, weil nicht jeder hat heute genug Geld mitgebracht und vielleicht, wenn sein Herz sich dafür öffnet, nimmt er diesen Überweisungsträger und gibt Jumpers eine Chance für die Zukunft, dass nicht nur 250 Kinder am Tag erreicht werden, sondern 500. Dann sind wir ein Stück dem näher gekommen, was Gott mit dieser Welt vorhat und was Gott mit einem jeden Einzelnen von uns vorhat. Amen.